0: MDR aktuell. Kekolis Corona Kompass. Ist die Fußball Bundesliga wieder mit Zuschauern möglich? Dann viele Fragen zur Sterblichkeit und wieso sind manche Menschen infektiöser als andere? Und noch ganz viele weitere Fragen. Willkommen zum Kekolis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Alles rund ums Coronavirus und die Antworten gibt es wie immer klar vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Bange hat uns gemeldet. Sie hat, wie viele Menschen, die uns schreiben, eine sehr konkrete Frage zum Arbeitsplatz. In diesem Fall zum Arbeitsplatz ihres Mannes. Sie schreibt, mein Mann hat eine psychologische Praxis. Der Therapieraum ist ca. 16 Quadratmeter groß und 3,50 Meter hoch. In der Regel sind nur zwei Personen im Raum. Ist es aus virologischer Sicht sinnvoll, ein mobiles Klimagerät einzusetzen, bei dem frische, im Sommer natürlich warme Außenluft angesogen und diese dann im Raum gekühlt abgegeben wird? Oder wäre es besser oder gar sinnvoller, lediglich einen bereits vorhandenen Deckenventilator laufen zu lassen? Viele Grüße, Frau Bange. Was können Sie ihr raten?
1: Frischluft ist immer besser, aber man muss nicht unbedingt ein teures Klimagerät anschaffen, was die Luft dann da umwälzt, sondern da reicht es eigentlich, wenn man am Ende der Therapiesitzung ähm, einmal gründlich lüftet, bevor der nächste kommt.
0: Ach so, das reicht schon, ja? Also,
1: ja, das würde ich sagen. Da sind ja nur zwei Personen normalerweise im Raum. Äh, die sitzen sich nicht face-to-face -face gegenüber. Die können ja Abstand voneinander halten in der klassischen Freud'schen Konstellation liegt ja sogar einer auf der Liege und der andere sitzt daneben. Ich weiß nicht, ob man das noch so macht. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall kein richtiger Face-to-Face-Kontakt stattfindet. Damit geht es nur um Aerosole. Und ähm, da würde ich sagen, ist so ein Raum, wenn man den nach jedem Patienten lüftet, in Ordnung.
0: Genau. Und Sie haben ja mal gesagt, Volumen vor Fläche. Hier haben wir 16 Quadratmeter, 3,50 Meter hoch. Also wäre das Volumen ausreichend?
1: Naja, das gibt natürlich da jetzt keine Formel für. Mein Vorschlag bezog sich darauf, dass man das einbeziehen soll und nicht nur, wie es ja bisher so ist, nur die Quadratmeter Bodenfläche sich anschaut. Und ich habe natürlich nicht überhört, dass der Raum 3,50 Meter hoch ist. Das ist ja ein ziemlich hoher Raum, offensichtlich ein Altbau. Und ich gehe davon aus, dass das für zwei Personen in Ordnung ist.
0: Und das mobile Klimagerät, die Kosten, die kann man sich in dem Fall dann einfach mal sparen. Die Simone hat angerufen. Wie verhält es sich bei Autoimmunerkrankungen, beispielsweise wie die hashimoto thyreoiditis das ist ja auch eine Art überschießende Reaktion des Immunsystems, Stichwort Zytokinsturm. Da ist ja jetzt im Zuge der Dexamethason, des Dexamethason-Medikaments eben auch das Thema, dass das damit gestoppt wird, wird jemand, der Hashimoto hat, also dessen Immunsystem eigentlich, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen zu blöd ist und gegen sich selbst ankämpft, ist so jemand eher gefährdet, diesen Zytokinsturm dann auch sozusagen auszulösen in seinem Körper? Was ähm, können wir hm. der Simone sagen? Das ist eine
1: kluge Frage. Da kann man bestimmt noch einen Preis mit gewinnen, wenn man die Frage beantwortet. Das, da gibt es tatsächlich keine wissenschaftliche Antwort bisher drauf. Was dahinter steckt, ist ja die Frage, ob es eine individuelle Neigung zu einer solchen krassen Überreaktion gibt. Ja, wir haben natürlich individuelle Neigungen zu Autoimmunerkrankungen. Das kann man sogar zum Teil genetisch nachverfolgen, dass bestimmte Familien das auch haben. Aber ob jetzt sozusagen jemand, der die Autoimmunerkrankung Hashimoto hat, wo also die Schilddrüse angegriffen wird, manchmal auch komplett zerstört wird, ob so jemand dann zu einem Zytokinsturm bei einer Virusinfektion eher neigt oder nicht, da gibt es meines Wissens überhaupt keine Daten darüber, ob das sozusagen verbunden ist oder nicht. Das wäre wirklich interessant, das mal rauszukriegen.
0: Weil die Simone gesagt hat, das Immunsystem sei zu blöd. Das hat sie wunderbar formuliert, um es sozusagen zu verstehen. Was läuft da an diesem Immunsystem falsch? Das
1: Immunsystem hat ja diese weißen Blutkörperchen, mit denen letztlich die ganze Immunantwort gesteuert wird. Ähm, man kann sagen, dass die weißen Blutkörperchen, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten, dass die eigentlich miteinander ähm, so komplex interagieren, wie das die Nervenzellen im Gehirn machen. Also ein relativ komplexer Vorgang. Und da gibt es darunter auch Zellen, die die Aufgabe haben, die anderen im Zaum zu halten. Die nennen wir Suppressorzellen, T-Suppressorzellen. Und diese Zellen, die die anderen im Zaum halten, wenn die ähm, aus welchem Grund auch immer bei bestimmten ähm, Reizen, bei bestimmten immunologischen Reizen nicht merken, dass sie jetzt bremsen müssen, dann geht das Ganze aus dem Ruder. Und das ist so in der Art, die, wie man sich das vorstellt, dass beim Hashimoto jetzt konkret diese Reaktion gegen die eigene Schilddrüse auftritt. Ob jetzt aber die gleiche Sorte von ähm, Suppressorzellen, also wie die Hörerin sagten, sagten, sagen würde Zellen, die zu blöd sind. Ja, ob jetzt die gleiche Sorte dann auch verantwortlich ist für eine überschießende Reaktion bei einer Virusinfektion oder ob das Eigenschaften des Virus sind, das ist völlig unklar. Also da sind wir noch am Anfang einer äh, super interessanten Forschung. Das ist ein Netzwerk, das ist wie gesagt so kompliziert wie das Netzwerk der De Neuronen. Neuronen im Gehirn.
0: Und ähm, sollte es dann Ergebnisse geben, dann erfahren Sie es natürlich hier am Podcast. Ähm, dieser von meinen
1: Enkeln. Von meinen Enkeln. Ich <lacht> ich. <lacht> Die,
0: dieser Herr hat eine Frage zur Sterblichkeit. Nicht bei uns, sondern in Singapur.
1: Und zwar, wieso Singapur, die 42.000 bestätigte Corona-Fälle haben, nur 26 Todesfälle gemeldet sind. Das wären ja nur 0,06 Prozent und wir in Deutschland haben 5 Prozent und im Durchschnitt so weltweit sind es auch so viele. Was macht Singapur richtig
0: in der Behandlung von den Kranken?
1: Ja, die äh, in Singapur ist schon länger, äh, das ist eine interessante Beobachtung, dass die ziemlich wenig Todesfälle haben im Verhältnis zu denen, äh, die positiv getestet wurden. Ich sage da absichtlich nicht Sterblichkeit dazu, weil das ist ja nicht die Sterblichkeit, sondern das sind einfach zwei Zahlen. Das eine ist die Zahl der positiv Getesteten und das andere ist die Zahl der Toten. Das darf man nicht einfach durcheinander teilen, um sozusagen die Sterblichkeit zu berechnen. Ähm, warum darf man es nicht teilen? Weil es eben darauf ankommt, wer getestet wurde und wie viel getestet wurde. Und da ist hier die Besonderheit in Singapur, die haben einfach ähm, relativ massive Ausbrüche gehabt, vor allem in letzter Zeit nochmal in so Arbeitersiedlungen. Ähm, das hängt auch mit den räumlichen Begebenheiten dort zusammen und mit dem, mit dem ähm, Hygienestandard. Und da leben einfach junge Männer, die, die Arbeiter sind. Und bei denen gibt es sogar kaum Erkrankungen. Also in den Berichten nach ist so, dass da ganz wenig Menschen überhaupt krank sind oder zumindest von Symptomen berichten, geschweige denn an der Krankheit sterben. Und dadurch dass die so eine Überlast haben von Fällen in der Bevölkerung, die jung und gesund ist. Dadurch haben die so wenig Todesfälle.
0: Mhm. Ähm, von Singapur nach Deutschland. Herr Porschke hat uns geschrieben, er beobachtet, dass zwar die Fallzahlen ähm, ja, auf niedrigem Niveau ähm, sind, aber die Zahl der Verstorbenen, der Krankenhausaufenthalte und der Patienten auf Intensivstationen in Deutschland bzw. in Europa immer weniger werden. Herr Porsche fragt deshalb, könnte das ein Anzeichen für eine Abschwächung des Virus sein, das zwar nach wie vor hochinfektiös ist, aber eben nicht mehr häufig zu schweren Verläufen oder gar zum Tod führt? Ab wann würde die Wissenschaft sagen, ja, das Virus ist noch da, aber die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben oder schwer zu erkranken, stark gesunken?
1: dass das jetzt schon zu einer genetischen Mutation kommt, zu einer Veränderung des Virus, dass es sich abschwächt und dadurch weniger krank macht, ist extrem unwahrscheinlich. Man kann das in der Perspektive schon erwarten, irgendwann mal vielleicht so ab, ab in einem Jahr oder sowas von jetzt, aber so ganz plötzlich in diesem frühen Stadion würde ich das nicht erwarten. Nee, was wir da sehen, ist was anderes. Wir sehen zwei Effekte. Der eine ist, dass einfach die Fallzahlen gesunken sind, schon seit einiger Zeit und zeitversetzt sinkt dann Einfach auch die Sterblichkeit oder die Zahl der Toten sinkt dann zeitversetzt. Das ist, ist ja ganz normal, wenn man weniger Fälle hatte vor einigen Wochen, kam damals auch weniger ins Krankenhaus, also sterben heute weniger. Und das andere ist, muss man schon sagen, unsere Intensivmediziner haben natürlich gelernt, wie man sowas behandelt. Da gab es am Anfang auch Fehler, die man gemacht hat. Zum Beispiel dachte man eine Zeit lang, man muss die Patienten so früh wie möglich intubieren und anfangen, die künstlich zu beatmen. Und bis man dann gemerkt hat, das bringt eigentlich gar nichts. Manche Studien sagen sogar, es ist eher nachteilig. Und so hat man sich so rangetastet an das Thema. Dexamethason ist ja auch besprochen worden, dieses Cortisonartige Medikament, das also auch eine deutliche Wirkung zeigt. Und all diese Dinge, die hat man jetzt im Repertoire, so dass ich glaube, dass einfach durch eine Qualifizierung Behandlung, die Sterblichkeit ähm, gesunken ist. Dafür gibt es zwar noch keine, sag ich mal, harte Studie, aber der Verdacht drängt sich auf.
0: Was Sie gesagt haben, die Mutation würden Sie dann eher auf einen späteren Zeitpunkt ähm, verschieben. Wie lange dauert sowas in der Regel eigentlich äh, mit Blick auf äh, andere Viren, die sich dann verändert haben?
1: Na, das einzelne Virus, das kann natürlich schnell mutieren. Also irgendwo bei einem einzelnen Patienten finden Sie relativ schnell dann mal einen, wo Sie sagen, hoppla, das sieht ja ganz anders aus, das ist jetzt vielleicht nicht so stark infektiös oder macht eine weniger schwere Erkrankung. Aber man muss sich das ja immer vorstellen, in einem Patienten sind ja schon ganz viele verschiedene Varianten des Virus. Also wir haben quasi so eine ganze Wolke von verschiedenen Möglichkeiten, wie das Virus aussehen könnte. Wir sprechen da von einer Quasi-Spezies weil die sich so un unähnlich sind untereinander. Die haben so große Unterschiede, dass es gar nicht mehr eine Art ist, eine biologische, sondern also eine Spezies, sondern eine Quasi-Spezies, weil es nur noch so definiert ist als ein, ein Wertebereich, in dem die Viren sich aufhalten. Und ähm, das ist in einem Patienten. Und wenn Sie das natürlich dann vergleichen mit Viren, die in verschiedenen Gegenden der Erde zirkulieren, dann sehen die sich nicht ähnlich, die sind unterschiedlich. Aber damit sie einen Effekt haben epidemiologisch, muss sich ja dann einer von diesen Typen, wenn ich mal so sagen darf, wirklich durchsetzen und es muss so sein, dass der dann mehrheitlich in einer Region die meisten Infektionen macht. Wir haben sowas in den USA gerade, so eine Variante, die höher infektiös ist. Das sieht so aus, als würde sie, die sich durchsetzen, das ist ja auch plausibel. Aber bis es dann so weit kommt, dass deswegen die Mortalität sinkt, das ist einfach ein langer Prozess und darum habe ich jetzt mal gesagt, ein Jahr ist so eine Größenordnung, mit der man rechnen kann.
0: Okay, dieser Herr hat angerufen, er hat eine Frage zu Remdesivir, das bisher ja vielversprechendste Mittel gegen Covid-19 zwischen den USA und Europa, ist ja ein Streit um das Mittel, entbrannt, weil die USA sämtliche Bestände aufgekauft haben, wir haben Ausgabe 76 ausführlich darüber gesprochen, doch darum soll es in der Frage dieses Herrn nicht gehen, er will folgendes wissen.
1: Die Europäische die Arzneimittelagentur hat jetzt Remdesivir unter bestimmten Bedingungen für die Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen. Außer Vorgaben für das Alter betroffener Patienten ist als Indikation eine Lungenentzündung Voraussetzung. Nun hat eine Studie vor einiger Zeit ja festgestellt, dass Remdesivir am besten wirkt, wenn es früh gegeben wird. Frage, warum muss man dann erst auf eine im späteren Verlauf auftretende Lungenentzündung warten, bis Remdesivir angewendet
0: werden darf? Ja, nachvollziehbare Frage.
1: Ähm, bei der viralen Infektion ist es so, dass die Lungenentzündung relativ schnell kommt. Das mit der späten Lungenentzündung, das haben wir so, ähm, kennen wir so, wenn man ähm, quasi erstmal ein Virus hatte und dann kommt zum Beispiel nach einer, nach einer Grippe oder so, kommt da manchmal zeitversetzt eine Lungenentzündung durch Bakterien. Das wäre etwas, was im späteren Verlauf kommt, wo die Bakterien sich in die Lunge ähm, sozusagen einsetzen, einpflanzen, nachdem das Virus den Boden dafür bereitet hat. Ähm, dieses Covid-19-Virus, das ist aber in der Lage, tatsächlich, ähm, direkt eine Lungenentzündung zu machen. Das ist eine virale Lungenentzündung und die beginnt eigentlich mit dem Beginn der Erkrankung schon. Also wenn die Erkrankung richtig losgeht, dann ist da üblicherweise eine Lungenentzündung beteiligt, bei den Fällen, die eben schwer genug sind. Und die anderen, die, die kriegen es halt dann tendenziell nicht. Ähm, sodass ich jetzt sagen würde, das ist schon sinnvoll, jetzt nicht jeden, der nur Halsweh hat oder gar keine Symptome hat, da gibt es ja auch viele, mit Remdesivir zu behandeln, sondern das auf die Fälle zu fokussieren, die diese schweren Verläufe Drohnen zu bekommen, wo die Gefahr besteht, dass man die schweren Verläufe hat. In China war es ja sogar so, dass die dann, weil sie keine Tests mehr hatten, teilweise ist das in Europa, in Frankreich auch gemacht worden, wenn man keine Tests mehr hat, dann kann man die Diagnose sogar mit dem Computertomograph stellen, also mit so einem computerunterstützten Röntgen der Lunge. Da sieht man dann wirklich schon Effekte, solche solche Milchglasflächen in, in, diesem, in diesem Röntgenbild, die darauf hindeuten, dass da eine lokale Entzündung ist. Also die ist so typisch und so eng mit diesem Covid-19 vermengt, dass es schon sinnvoll ist zu sagen, wenn wir das Medikament einsetzen, dann machen wir es dann, wenn eine Lungenentzündung da ist.
0: Und so eine Priorisierung ähm, macht ja auch Sinn, dann möglicherweise ja auch mit den wenigen ja, Medikamenten dann zu Hause halten und Ziel ist ja Leben zu retten dann. Ne?
1: Ja, das ist das eine, dass man natürlich hofft, dass es irgendwie lebensrettend wirkt. Und ähm, man muss immer vor Augen haben, wir wissen nicht genau, wie Zahl, wie groß die Zahl derer ist, die fast keine Symptome haben. Und gerade, wir hatten ja vorhin so einen Fall besprochen, bei so jungen Menschen, ähm, die sonst gesund sind, da ist es ganz oft so, dass die keine oder ganz wenige Symptome haben. Das wäre nicht sinnvoll, da wir einzusetzen.
0: Peter Mayer aus Graz schreibt, dass mit dem weitgehenden Fall der mund nasen in Österreich die meisten Menschen ihre Vorsicht verloren hätten. Der rotarier club in Salzburg habe aber doch manche wieder wachgerüttelt. Er schildert den Fall. Bei einem Clubabend trafen sich 26 Rotarier in einem Raum für 80 Personen in einem bekannten Salzburger Innenstadtlokal, lauschten einem Vortrag und ließen sich dann noch ein Essen servieren. Einer im Publikum war infektiös. Die Hälfte der Anwesenden wurde infiziert wo sie teilweise beteuerten, dem Indexfall nie näher als fünf Meter gekommen zu sein. Jetzt eine Frage. Hat die Wissenschaft mittlerweile mehr Erkenntnisse, wieso manche Menschen derart infektiös sind?
1: Das wissen wir nicht. Wir haben da ähm, ganz viele Vermutungen. Eins hängt sicher mit dem Verhalten zusammen, also ob man jetzt singt oder spricht oder Ähnliches ähm, es ist auch die Vermutung, dass die Zahl der Viren, die jemand ausscheidet, der so ein Superspreader ist, möglicherweise höher ist. Aber das kann auch an dem Tag liegen, weil natürlich jeder hat ja so ein Profil quasi, wenn er infiziert wird, passiert erstmal gar nichts. Nach ein paar Tagen, fünf Tagen etwa, kommen die Symptome und kurz vorher auch schon die Virusausscheidung. Und dann gibt es natürlich irgendwann so einen Tag, wo man maximal viele Viren ausscheidet. Und wahrscheinlich ist es dann dieser Tag oder sonst diese zwei Tage, wo diese Superspreading-Ereignisse stattfinden. Aber ob das wirklich so ist, ob es vielleicht Einzelne gibt, die über längere Zeit viele Viren ausscheiden oder mehr ausscheiden als andere. Das sind so Spekulationen, die immer im Raum stehen, aber wir haben, wir haben da noch keine abschließenden Lösungen.
0: Also die Superspreader müssen noch analysiert werden, gerade so in diesem geschilderten Fall da im Rotaria Club, wie man da hat man sich schön zusammengesessen, 26 Personen im Raum für 80, dann hat man noch was Leckeres gegessen. Hört sich doch eigentlich erstmal so an, als könne man das so machen, oder?
1: Naja, es kommt eben darauf an, wie groß der Raum ist und äh, wie eng die Leute zusammensaßen. Ähm, ich muss sagen, viele Menschen in einem geschlossenen Raum, wo kein ständiger Luftwechsel ist, also ich vermeide das nach wie vor. Also ich mal, gehe da überhaupt keine Kompromisse ein. Also mit einem alleine in dem Raum, der gerade gelüftet wurde, ähm, wenn man da nicht zu lange zusammensitzt und vor allem nicht zu so eng aufeinander hockt, das ist aus meiner Sicht in Ordnung. Bei einem oder zwei Leuten kann man ja auch das Risiko ein bisschen beurteilen, wer das ist. Aber mit einer größeren Zahl von Personen im, in einem geschlossenen Raum ohne Lüftung würde ich das würde, das würde ich nicht machen, wenn das ein relativ kleiner
0: Raum ist mhm. Ein Fußballfan hat uns geschrieben Christian Kirsten aus Münster, Er ist Fan des ersten FC Köln er fragt vor dem Hintergrund des guten Wetters, da hat er recht, der wachsenden Menge an Massenveranstaltungen, Partys im freien oder gut gefüllter Außenbereich in der Gastronomie, der sich trotzdem überschaubar entwickelnden Infektionslage stellt, sich mir die Frage, ob man darüber nachdenken kann, Fußballspiele der ersten, zweiten, dritten Liga in Zukunft wieder mit Publikum durchzuführen. Die Zugangskontrollen in vielen Stadien sind heutzutage sehr strikt. Die Ausgabe von personalisierten Tickets ist machbar und man könnte ja mit einer 25 20 Prozent Auslastung der Stadien anfangen. Ist das eine gute oder eine aus virologischer Sicht katastrophale Idee, fragt Christian aus Münster.
1: Die Idee ist nicht katastrophal. Es wird genau in diese Richtung darüber nachgedacht. Es gibt auch schon Modelle, die versuchen, sowas zu rechnen und sowas irgendwie möglich zu machen. Ähm, weil es eben tatsächlich so ist, dass wenn man genug Abstand im Stadion hält ähm, und die Wegetrennung macht, dass die Leute auf dem einen Weg zum Platz kommen, in der anderen Richtung wieder zurück, dass man die Situationen am Stand, wo man sich dann das Bier und die Bockwurst holt und so weiter, dass man dort auch die Situation kontrolliert, dann kann man natürlich sozusagen ein epidemiologisch relativ einwandfreies Fußballspiel hinkriegen, der limitierende Faktor bei diesen Planspielen, die also aller Orten gemacht werden, ist immer der Mensch selber, ist der Fan selber. Wenn der dann dreimal an diesem Stand war, wo es das Bier gibt, dann ist die Frage, wie er sich danach verhält und ähm, ob der sich noch an die Regeln hält. Und das das ist sozusagen bei den Planungen das, was man ganz schwer vorhersagen kann.
0: Aber bei 25 Prozent Auslastung, da muss ja nicht jeder Block besetzt sein oder nur zur Hälfte, nur oben und unten. Also das wäre doch eigentlich möglich, oder?
1: Also im Prinzip theoretisch nüchtern gesprochen, ja, und <lacht> praktisch gesprochen ist halt dann einfach die Frage, wie nüchtern sich die Fans in so einer Situation verhalten, wenn die falsche Mannschaft gewonnen hat. Und ähm, das weiß man ja, dass es dann durchaus auch sogar zu Handgreiflichkeiten kommt. Und all diese Dinge ähm, muss man natürlich berücksichtigen, wenn man so ein Spiel genehmigt.
0: Okay, Herr Kekulé muss... Ähm qua Amt immer den Teufel an die Wand malen. Deswegen diese Antwort, Herr Kirsten was aus Münster. gibt
1: es bei RB Leipzig nicht, dass man sich umarmt, wenn ein Tor gefallen ist oder dass man dem Gegner mal einen Schubser verpasst, wenn seine Mannschaft was geschossen hat. Ich glaube, das ist, ist Wir reißen uns so zusammen.
0: So <lacht> Gut. Und Herr Kikuli, zum Schluss nochmal die Frage nach den Chören, weil ganz, ganz viele Menschen uns schreiben, es gibt in jedem Bundesland sehr unterschiedliche Verordnungen. In Berlin ist das Singen in Räumen nicht erlaubt, wenn überhaupt dann nur im Freien. In Rheinland- Anfalls dürfen Chöre wieder proben. Bei allem hin und her hat sich Ihre Meinung zu den Chören geändert?
1: Nein, da bin ich wirklich strikt. Also ähm, während man beim Fußball sich die eine oder andere Variante überlegen kann, ist es beim Chor einfach so im geschlossenen Raum. Viele Menschen, die über lange Zeit singen Da gibt's, und ohne Mundschutz natürlich, da gibt es äh, keine Hinweise, die irgendwie darauf hindeuten, dass das die Gefahr, die man da gesehen hat, dass die gebannt wäre oder dass man das falsch eingeordnet hat. Es ist einfach eine extrem gefährliche Situation. Schreien und Singen scheint offensichtlich eine Virusfreisetzung zu befördern. Und solange das nicht ganz klar bewiesen ist, dass man sich da geirrt hat, ja, das will ich jetzt nicht ausschließen, würde ich da sagen, lieber vorsichtig im freien Singen jetzt im Sommer ist das Beste.
0: Es bleibt also dabei, wie der Berliner Chor Happy Disharmonists hier besingt. Wir hören mal rein. Stell dir
1: vor, ich singe im Chor. Im Chor. Im Chor. Mal die Woche deine Freunde triffst. Und weil dieser Spaß leider so ansteckend ist. Und weil man sich dann so eng nebeneinander stellt. Ist es das gefährlichste Hobby der
0: Welt. Tja, singen bleibt nach wie vor das gefährlichste Hobby der Welt. Das war das Hörerfragen-Spezial für diese Woche. Alle bisherigen Spezials 15 an der Zahl und alle Corona-Kompass-Folgen finden Sie auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, über Albus es Podcasts gibt. Herr Kekole, wir hören uns dann am Dienstag wieder. 7. Juli dürfte das dann sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Bis dahin, bleiben Sie schön negativ.
1: Ja, bleiben Sie gesund, Herr Schumann, für Sie auch.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekole dann halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00, 0800 322 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.